0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная «Правды.ру» И я, ее ведущий Сергей Каргаш Сегодня в нашей студии Актер, театра и кино, певец Заслуженный артист России Валерий Еременко Здравствуйте Валерий, рады вас видеть Сейчас время очень непростое Пандемия задела, проехалась буквально по всем ну, По артистам в особенности Послетали гастроли, концерты. Вот что в этот период делали вы?
1: Ну, у меня как-то гармонично пролетела пандемия. Так оказалось, что мы у нас есть дача, которая нас спасла в этот момент. И когда мои друзья звонили и говорили, что вот мы ходим, гуляем по балкону, мы этих ужасов не застали. Мы ходили в лес, мы отдыхали, и я за это время почувствовал себя настоящим. Я столько на даче не проводил никогда времени. Я что-то строил, какие-то мосточки делал, украшал. Ездил в лес с тачанкой, я ее называю свои, который насобирал там земляники, еще каких-то цветов понасадил. Именно сделал такой вот уголок леса у себя на даче. Я... С детьми э, купался в речке, мы ходили за грибами. В общем, все было очень красиво и э, все на уровне отдыха. А затем получилось так, что еще творчески мне повезло, потому что Нина Чусова предложила сыграть Бекингема в «Ричарде третьем». Я успел э, влететь в эту историю, выпустил спектакль один. И потом, вот последний спектакль, который у меня в совете, сейчас можно... Посмотреть, это спектакль по пьесе Миришковского. Гроза прошла, у нас называется, вообще после грозы называется так произведение. И вот у меня два таких серьезных проекта с такими глобальными... Ролями, о которых можно и говорить, и на спектакли, на которые не стыдно приглашать зрителей. Так что приходите на Ричарда Третьего и на «Гроза прошла».
0: В Ричарде Третьем ведь и задействован ваш старший сын Кузьма.
1: Да, Правильно? это тоже такой вот показатель, потому что я очень рад выходить на сцену и обращаться к своему ребенку, как <laughs> к принцу Уэльскому. Поэтому, да, это вот... мы. Рады, что у нас в семье есть еще один артист.
0: Ну, это не первая его роль. Я знаю, что он до этого снимался даже в кино. Вот да. вообще, как он к этому относится, к этой профессии? Ну, хочет...
1: Богу, нет, он не хочет быть артистом, потому что он говорит, что он хочет быть режиссером. И я хочу, чтобы он лучше пусть будет режиссером, Папа его профуфокал эту историю режиссерскую, хотя учился на режиссерском факультете. И так, по глупости своей, хотя руководитель нашего курса, мне со второго, в конце второго курса уже он мне предложил параллельно заканчивать режиссерскую профессию получить. Ну, так вот. Молодость, глупость. А он молодец, я ему говорю, что если будешь режиссером, захочешь, так сможешь и сниматься, если захочешь. А так он играл в пять лет, он играл в новом театре, в очень серьезном спектакле «Три девушки в голубом», и текст Петрушевской, так у него гармонично звучал, и у него были партнеры потрясающие, и Анна Нахапетова, и... Я помню, когда он стоял на премьере, его завалили просто цветами, подарками, и он стоял, у него было удивленное такое лицо, он думал, боже мой, артисты, это сплошные подарки, ну, в общем, серьезную такую школу он прошел там. Оля Хохлова очень помогла ему в его становлении его как артиста, да и он помог Оле Хохловой, потому что когда они играли вместе, и я вижу у Оли действительно глаза просто открываются, слезы, она его любила, обожала, до сих пор его внучиком называет. Вот такой контакт очень хорошей артистки и настоящего ребенка, который давал... Грандиозный эффект. Я сидел в зале и радовался, что не просто, что вот я вижу своего ребенка, а что получается, что это здорово.
0: Но у вас была другая история. Ваши родители никакого отношения к сцене не имели. Вы родились в городе Севастополе, город моряков, и в принципе у вас как бы изначально была прописана другая судьба.
1: Ну, вы знаете, я должен был быть, по идее, моряком, тоже быть загранплаванием, как у нас считалось это, мой папа сам был моряк загранплаванием, и это считалось все, это высшая категория. Но я в математике, физике не очень, да и как-то я с самого начала смотрел в сторону сцены, и поэтому моя мама сама не состоявшаяся актриса, потому что ее никогда-то направлял в завод целевое направление, но дедушка мой, ее папа не пустил. И поэтому мама, когда видела во мне будущего артиста, она говорила, ну почему нет, пусти ничего, не, припонов никаких не делали, так что я очень рад, что мои родители меня благословили на этот путь.
0: Но ну, вы уже в детстве определились и говорили, да. что я буду артиста. Да,
1: определился. Вы ходили в,
0: в, в дворец пионеров, занимались музыкой. Да,
1: и, и дворец пионеров, и вообще ну, один бригады эти сплошные. Я не могу сказать, чтобы я очень хорошо учился. Нет, я... я хорошо ну, как бы, приносил какие-то довиденды своему классу, своей школе, потому что мы выступали тогда. Время другое было. Все-таки мы в агит-бригады тогда. Это были такая художественная самодеятельность Ну, а потом, когда я вырвался уже из школы и стал учиться, я понял, что это мне повезло, что я буду заниматься тем, о чем мечтал. Но... Поступить это ничего не значит в наше время. Главное, чтобы ты работал по своей профессии. И вот, 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 я вот уже сколько лет, я уже являюсь пенсионером, понимаете, я уже ну, работающим. Поэтому задумывался ли я, что так долго буду в театре
0: работать? Ну, Театр мой второй дом. Я знаю, что вы и служили в Севастополе ансамбли песни и пляски краснознаменного Бан-биз-бок. черноморского флота. И не просто служили. Вот я дружу с Игорем Димариным, я знаю, что вы даже с ним целый год служили да. вместе.
1: Между нами была тумбочка, как говорится. Наши вот даже кровати в кубрике нашем стояли вместе. Тогда было нас 40 срочников, даже больше там 40 с чем-то. И даже в два, в два ряда вот мы спали на этих кроватях двухэтажных. С Игорем Гемарином мы познакомились давно, как говорится. Это был где-то 80-й, 81-й год. А с тех пор, когда я уже потом учился, ну, я наблюдал, естественно, Игоря по телевидению, радовался его успехам. А потом, когда Игорь мне предложил исполнить роль сначала Гринуя, и я послушал его произведение и сказал: Нет, нагреное я не потяну, а вот Бальдини, я сюда, мне больше понравился Бальдини, там была та тема, которая мне всегда была интересная тема вдохновения. И я э, был счастлив, что Игорь мне предложил. И вот видите, это, как говорится, по плату получил. Вместе служили. Но на самом деле, это серьезный пласт парфюмера в моей жизни, потому что когда парфюмера мы играли вначале с симфоническим оркестром и с хором, и вот эта вот глыба, это удивительная... Я ведь, понимаете, вот меня позиционирует певец. Я не певец, я актер, который поет, но когда я выхожу на сцену внутри, в структуры симфонического оркестра, со мной происходят удивительные вещи. Вот просто на уровне э- кожи, восприятия, как я слышу, как я себя ощущаю рядом с флейтой, с арфой. Это удивительные какие-то фантастические ощущения, которые я, к сожалению, не так часто испытываю, потому что это очень серьезная, глобальная была структура парфюмера. И когда мы уже играли его маленьким составом, это, конечно, было не то. А вот этот звучит хор, ты стоишь, симфонический оркестр, ты ощущаешь себя какой-то невероятно большим человеком. Поэтому я благодарен Игорю за его замечательное произведение.
0: Но да. также в вашей жизни были очень большие, серьезные мюзиклы. Да, Я мы, имею ой, про
1: Игоря еще хотел сказать. И, и в пандемию вдруг звонит мне Игорь и говорит, слушай, песню написали написал песню на слова своего замечательного друга поэта, на ваши слова. И когда я услышал песню «Белые халаты», я думаю, боже, мой ну как же это актуально, как это здорово, что не нужно ничего придумать, из пальца не высосишь просто нужно под музыку, мотивируя словом образным, сказать «спасибо». И я с такой радостью схватился за это, и мы сделали этот клип, который многие увидели. И спасибо вам, потому что это, Сергей, великая история, когда ты находишься каким-то в одной упряжке поэт, композитор и исполнитель.
0: Не, ну, здорово получилось Я этот клип с удовольствием тоже смотрел И там все артисты Так здорово поют Ну попадает прямо в сердце да, спасибо. Прямо попадает Беда не знает выходных
1: И лиц
0: она не
1: различает И пожилых, и молодых Она порой
0: сражает, Но рядом, отведя беду, Накинув белые халаты, Как часовые на посту, Несут врачи
1: святых. Бьетесь до конца Клятву гипократа,
0: Дали вы когда-то Белые халаты Чистые сердца
1: А по поводу мюзиклов, да, я могу сказать, что так сложилось, что на сегодняшний день я с 90-го года пою «Иисус Христос, суперзвезда» – замечательное произведение, гениальное произведение вообще в мировой э, музыкальной индустрии. И мне вот повезло так, что я когда-то стал первооткрывателем у нас в театре дорожки этой музыкальной, по которой летит наш Иуда. Нас много сейчас Иуд, и сколько их было, но все равно я остаюсь первым. И сейчас в свои уже почти 60 лет я выхожу на сцену и все думаю, вот интересно, сколько я еще продержусь, чтобы потом стыдно не было, чтобы... Ведь мы же... Мы стареем, роли-то не стареют, и поэтому я всегда задаю себе вопрос, когда ты уйдешь, когда ты уйдешь. И пока еще... Я себя сдерживаю от ухода, но вот на сегодняшний день «Иисус Христос, суперзвезда» является такой моей визитной карточкой, хотя могу сказать, что Нотр Дам де Пари» — это грандиозный, просто грандиозный мюзикл и очень богатый по всем своим категориям, категории звука, категории сценографии. Это была серьезная история, которая длилась в течение двух лет. И я обожал своего «Квазимода» и до сих пор люблю, и поэтому сейчас, когда у меня возникла история такой коалиции мюзикловских актеров, куда входит Ирина Климова, актриса нашего театра, с которой мы играем до сих пор в «Иисусе Христе», Она поет Магдалину Иисуса исполняет Михаил Панферов Он тоже в этой нашей Коалиции Единомышленников Иван Ажогин к нам присоединился И прекрасная актриса Певица Теона Дольникова Которая пела Исмеральду И Маракулин Дело в том, что... о Маракули у нас... Саша пел и в Нотр-Даме, и в Ромео и Джульетте, и мы все друг друга знаем, мы друг друга любим. И сейчас у нас, когда мы уже не имеем возможности выходить на сцену в этих костюмах, в этих декорациях, мы рассказываем уже со сцены людям, которые кто-то видел, кто-то не видел. И мы их... Вот у нас такое путешествие по невероятному океану этого мюзикла, и мы уже несколько спектаклей сделали. Сейчас вот подумываем о серьезном таком подходе, что мы будем еще выезжать в какие-нибудь другие города. Так что мюзикловская история, она очень меня держит на плаву до сих пор. И я очень рад этому.
0: Не так давно у нас мы общались с Глебом Матвичиком, делали передачу. И вы с ним очень плотно и плодотворно поработали, потому (у) что он писал (прикновible) музыку (плиз] для (спербитанbility) мюзиклов, А вы либретто.
1: Да, вы знаете, мне так понравилось либретистом быть. Дело в том, что мы когда мы познакомились с Глебом, а познакомились мы с ним на съемках фильма «Привет от от Чарли Чарли Трубача». И его мама была гримером. И она познакомила меня с Глебом, который был еще совсем мальчиком. И я этому мальчику подарил диск. Иисуса Христа. А потом, когда Глеб вырос из мальчика уже, серьезного мужа, и он пришел к нам в театр вводиться на Иисуса Христа, я ему говорю, я тебе дам э, диск, чтобы ты послушал. Он говорит, а вы мне уже его дарили. И когда у меня соединилось, что это тот мальчик, который когда-то... И вот мы долгое время с ним тоже играли в спектакле. Потом, когда Глеб предложил мне э, петь в, э, в нашем театре эту историю, я отказался. Потому что у меня были другие планы, связанные с театром. Я себя в контексте нашего театра не видел здесь. И я ему сказал, если это будет не в нашем театре, не в Москве, а в другом где-нибудь, то тогда так и получилось. И Саша Балоев сделал спектакль, который мы долго играли. Саша играл в я играл его слугу, Глеб играл в Дансини. У нас была замечательная команда. Потом, когда Глеб уже... В смысле, почему мы играли? Потому что Саша предложил мне написать с Глебом либретто. И я сел и вот открыл для себя вот эти вот... Как же это здорово, когда одно слово переходит в другое, когда ты слышишь музыку, слова, И потом, я уж себя не обидел, я своего Азолана прописал так, как вот мне нужно... Я же хитрый, понимаете, Я... там Азолана очень такая служебная роль. И то они порезали, говорят, это спектакль не про Азолана. Ну, вообще, я получил огромное удовольствие, и когда я писал это все, я связывался все время, я был в Испании в это время, отдыхал, помню, и все время с Сашей на связи, он говорит, вот здесь бы нужно то-то, 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 я одну версию, другую, третью, в общем, короче говоря, я на сегодняшний день даже не помню, сколько у меня этих было версий опасных связей, столько вот, где-то вот в черновиках что-то вот прыгает туда-сюда, но... Я понял, что на сегодняшний день, если у меня возникнет предложение вот, в качестве либретиста выступить, я с удовольствием обязательно за это возьмусь, потому что, помню, получил от этого огромное удовольствие.
0: Валерий, в Театре Моссовета вам посчастливилось работать с великими нашими актерами. Да. А, допустим, с Сергеем Юрским, с самой семьей вы просто были ну, очень сильно дружили. Вот расскажите, пожалуйста, что вам Ой. дало вот это знакомство, эта дружба, чем вас наполнила она?
1: Ну, да вы знаете, это как-то вот тоже вот на уровне повезло. Когда я пришел в театр, и Сергей Юрьевич как-то очень по-доброму и по-деликатному как-то вот ко мне отнесся, я почувствовал его внимание. Это так мельстило. Когда я учился, работал в его спектакле где э, ко мне, я по, не помню, кто какой-то актер подходит и говорит, был худсовет, как же Юрский тебя любит, и рассказал мне, а, по-моему, это Иванов был, да, Борис Владимирович Иванов, что э, кто-то задал вопрос, а почему у вашего героя Баклушина вот такие длинные волосы? И Сергей Юрьевич сказал, у Валеры Еременко прическа классическая на всю мировую драматургию, и всех заткнул, чтобы больше... И вот я всегда чувствовал вот эту любовь, заботу, когда он, мы могли просто говорить на любые темы. И наш спектакль «Провокация», который шел в течение восьми лет, где-то вот мы его играли в школе современной пьесы, мы его очень много возили. Это была семья. Вот у меня был папа Юрский, мама Тинякова Наталья, сестра Даша Юрская и я говорил, и вот как бы у вас у тебя Даша братик есть мы до сих пор шутим на эту тему я вот совсем недавно ходил на потрясающий вечер Даши Юрской где была и Наталья Максимовна и мы вспоминали, как мы хохотали как мы жили какой-то вот этой семьей куда входил еще и Женя Князев и Володя Качан, которого нет в живых, вот мы на похоронах встретились с Дашей смотрим и на эту сцену и говорим, «Боже мой, какое счастье!» вот, Когда все уходит, вот это, ты понимаешь, как же ты был счастлив в этот момент. А Сергей Юрьевич, он, конечно, обладал уникальной э, такой силой внушения, м- даже не словом, а просто вот присутствием, что он рядом с тобой. Я его очень люблю до сих пор, и люблю, и обожаю и Дашу, и Наталью Максимовну. Иногда мы перезваниваемся просто так вот, «Здравствуйте, здравствуйте, берегите себя».
0: Валерий, у вас также и в кино было немало ролей, более 20 фильмов Ну, и сериалов. В кино
1: это у меня... Я называю себя все-таки театральным актером. Как-то в кино у меня... Что-то у меня не не пошло кино. Так, иногда чуть-чуть. Может, после 60 пойдет.
0: Ну Вот главная роль в фильме Владимира Граматикова «Привет от Чарли Трубача». Да, это значимый фильм в моей жизни. Это, это действительно органично все. Вы играли фактически себя самого или ну, я ошибаюсь? Но... Нет,
1: ну там, там же все-таки поп-звезда был, там, э, певец. Я на этом фильме, я люблю этот фильм за то, что когда э, фильм состоялся и... Владимир Граматиков сделал такой вот мне подарок он привез этот фильм вместе со мной мы с ним были на кинотавре, но это кинотавр это так прошли по дорожке гламур-гламур а он привез ворленок И с тех пор «Орленок» — это мой второй дом. Это э, Именно на этом фестивале я встретил свою жену будущую. Мы э, родили двух замечательных мальчиков, которых тоже теперь называют символами «Орленка», «Орляцкие дети». И вот сейчас, совсем недавно мы были в «Орленке», и они себя очень чувствуют хорошо в этой структуре. Они узнают, у них куча друзей, они смотрят телевизор и говорят, о, это мой друг, это мой друг, не в смысле, ах, смотрите, мой друг. Нет, просто действительно, друзья, я счастлив, что мои дети благодаря этому фильму не только родились, но и до сих пор приезжают в Орленок. Обещал тебе Париж, океаны прямо с рыбами, а ныряли мы в камыш и парили мы над рыбами.
0: А зачем Париж, если рядом ты Париж? А Там мне с, с тобой Медведкова, Париж. Париж, а без тебя Париж, Медведкова. Хотелось бы еще поговорить о вас как об артисте поющем. Давайте. Вот есть такой автор-исполнительница Любаша. Да замечательное вот, совершенно У нас и роман, песни. у нас
1: творческий роман. Вот у нее было недавно день рождения, я говорю, какое счастье, что у нас творческий роман. Да, да.
0: Не, ну действительно, очень хорошие песни, и по музыке, и по словам, и у вас с ней дуэты, и, и не дуэты. Ну, у
1: нас с вы понимаете, когда мы, опять же, нас познакомил Орленок, все взаимосвязано. В Орленке Любаша показала свои песни, а она всю жизнь мечтала о театре. Она один из самых, ну, как бы, плодовитых таких наших клипмейкеров, есть такой такое, клипы, она делает клипы, ой, хитмейкер, что я говорю, хитмейкер, она хиты пишет, и когда ты ее песню слушаешь, в ней такой огромный пласт, что это может петь и поп-звезда, и может петь драматический артист, потому что там и сочетание поэзии и музыки. И когда я вдруг погрузился в ее мир, я влюбился в ее песни, и мы создали с ней прекрасный продукт э- 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 каф- э- за столиком в любимой к- в кафешке. Им у нас артисты, которые играют в этом спектакле, они периодически меняются, они счастливы. И мой м- малыш, э- которому было, по-моему, полтора или два года э, Степе, Он в Юрмале, дебют был, когда Таня Абрамова пела песню «Я тебя переведу» и вывезла коляску, где сидел Степа. Все думали, что там кукла, а он вышел оттуда, и она его водила по сцене. То есть мои дети тоже, ой, Любаша, вот они записали совсем недавно ей поздравление, где фоном идет песня, которую мы вот сейчас будем петь у Димы Харатяна на фестивале «Не уроните шарик». Это песня, которую я вообще не мог сначала петь. Ну, просто У меня такой спазм от того, что как это здорово. Я плачу иногда вот просто от того, что «А, это красиво. Не то, что это там больно, а потому что красиво. Вот у нее такие красивые песни, которые я сначала отреву, а потом уже начинаю с ней петь. Поэтому я обожаю Любашу. И хочу сказать вот всем людям еще, у кого есть маленькие дети, у Любаши есть грандиозные детские песни. Я с ней когда-то делал даже мюзикл «Зебра в клеточку». И у нее есть канал «Зебра в клеточку». И чем вы думаете, чем занять детей? Вот вы войдите, откройте для себя, ее историю детских песен, и вы поймете, и на для Нового года, и для мамы на 8 марта, и для папы, там, ну, просто грандиозный какой-то плацдарм этих песен. А как она их... Она как пирожки их лепит. действительно. Я так завелся на Любашу, потому что, вот ну, ну обожаю, люблю.
0: Мне тоже очень нравится то, что она делает. Я с огромным удовольствием слушаю и смотрю. А вот я бы сейчас отмотал время вот назад, mm-hmm. на тот период, когда вы были студентом. И вот, будучи студентом, вы, в отличие от других, которые там... Ну, понятное дело, что студенты – красивая, веселая жизнь, молодая. вот, Но вы в то же время и работали.
1: А, да, да. Вы да, были да, дворником,
0: и не да. просто... Ну, вы это знаете, опять тоже на уровне «повезло»
1: устроиться вот так, как я устроился дворником. Я благодаря своему э, э, сокурснику Николаю Бендере, тоже актеру, который сейчас уже и актер, и режиссер, он тогда работал дворником, и он помог мне устроиться, и я жил с потрясающими головин переулок, это просто центр Москвы, на сретинке я работал. И когда я уже, э, меня уже взяли в театр Моссовета, и я пришел в театр, я очень хорошо запомнил, что тогда оклад у меня был 100 рублей, ну вот по тем временам, 86-й год. И мне говорили, ну и кем ты работаешь? Я говорю, я работаю двордиком. А хобби у меня театр, потому что в театре я получал 100 рублей, а дворником 180. И я чувствовал себя очень богатым таким человеком. У меня даже была возможность помогать своим родителям, которые жили в Севастополе. Потому что 280 рублей по тем временам это были приличные деньги. И этот период мне очень многое дал. С позиции силы, с позиции себя формирование как мужчины, который ни от кого не зависит, который сам может кому-то протянуть руку помощи. У меня всегда были деньги, я всегда мог кому-то одолжить и за квартиру не платил, потому что квартира была служебная. служебная. В общем, это грандиозно. У меня папа с мамой, когда приехали, они говорят, боже мой, как же ты живешь здорово, это же надо, и за свет не платишь, это, это, и да еще и деньги получаешь. И фитнес такой, вот я с этим... Не только с метлой, но еще зимой приходилось делать лед, лед колоть. Но эти мозоли, ну, как-то потом я уже, когда я понял, что не могу, не потяну, по, пошла работа пош, в театре Моссовета. Я пришел к нашему директору, так показал ему руки, говорю, у артиста академического театра могут быть такие руки. А что это у вас такие мозоли? Я говорю, я дворником работаю. В общем, и мне тогда, меня перевели уже, в общ, дали общежитие. И я даже там скучал по этой... Я если кому-то приезжал в гости, я говорю, дайте я его уберу. (сélок) Убирал там участок.
0: Часто на сцене во время спектакля или концерта происходят какие-то накладки. Может фонограмма полететь, там электричество вырубится. Вот в вашей творческой жизни вот что-то подобное было?
1: Ну, за те долгие годы, когда я работаю, много можно вспомнить. Но я хочу вспомнить удивительный случай со спектаклем «Бог» по воде Алину, который Виктор Шамиров, замечательный режиссер, поставил у нас в Театре Моссовета. И мы его повезли в мой дорогой, любимый город Севастополь. И играли его в Херсонесе на настоящем на небо амфитеатр, развалины Херсонеса, и мы играем Вуди Алина. И вдруг вырубается свет, а это уже вечер, и у нас спектакль вообще провокационный такой был. Люди некоторые не поняли, что это случайность. Они подумали, что закономерность, потому что мы как-то сориентировались. Я стал кричать, визжать, ну, прикрытым маской своего неординарного персонажа. Люди стали фонариками светить. Кто-то прикатил еще какую-то там пушку механическую, чтобы... Это было так здорово, такая атмосфера возникла удивительная. Потом уже свет включили, и многие зрители мне говорили, а что, разве это случайность? Мы думали, что так и будет. Вот иногда какой-то бах дает удивительный момент. А по поводу того, что может случиться, может случиться все, что угодно. У меня как-то помню микрофон вылетел, вот просто перестал работать микрофон. А у меня сцена сумасшествия в театре Моссовета, огромный зал, и фонограмма звучит, и мне Понижают звукооператоры звук фонограммы, чтобы меня можно было слышать. И я живьем пробиваю вот этот вот. И все люди, которые были на этом спектакле, говорят, так они поют не под фонограмму. Некоторые нас осуждали, думали, что мы под фонограмму. И когда они услышали, живьем человек там рвет на себе эти... Эм... А был наоборот момент, когда я забыл слова. Был у меня такой случай. И я сориентировался в одну секунду, я что-то там стал шевелить ртом, и потом, когда уже вспомнил, запел в голос. Люди думали, что это не моя ошибка, что это ошибка звукообератора, который что-то выключил. Ну, об этом можно говорить много-много в отдельную передаче, как говорится.
0: Валерий, вот еще какой у меня вопрос. Есть такое шоу на телевидении «Три аккорда». Я знаю, что два раза вас туда приглашали, но у вас не срасталось.
1: Не срасталось.
0: И ну, вот сейчас «Бог любит троицу». Похоже, что вот сейчас вас пригласили в новый сезон. Что-то у вас намечается.
1: Да, первый раз мне пришлось отказаться, потому что я уже э, получил предложение Нины Чусовой в «Ричарде Третьем, И я бы просто не потянул. Второй раз я уже стал впивать, как говорится, материал, две песни получил первые, но я э, стал жертвой ковида и э, пришлось остановиться. А вот сейчас, когда уже в сентябре мы приступаем к съемкам. Я уже работаю, как говорится. Голова крутит, варит. У нас, не буду открывать секрет, кто, но это очень сильная команда. Я когда услышал эти имена, мне аж прямо страшно стало. Ну, я давно заглядываюсь на этот проект. Это очень интересно, престижно и довольно-таки перспективно. И люди любят это. Поэтому мне бы очень хотел бы чтобы эта история в третий раз наконец-то со мной произошла.
0: Но Мы будем следить за этой историей, будем смотреть, будем болеть за вас. К сожалению, наша передача подходит к концу. Вот что бы вы хотели сказать нашим зрителям?
1: Ой, дорогие зрители, сейчас такое время, эпоха коронавируса, она кому-то прочищает мозги, кого-то бросает в тупики – вы прислушивайтесь к своему сердцу и постарайтесь творчески, творчески жить, творчески лечиться, творчески э, оберегать друг друга. Потому что если вы будете это делать э, с позиции художника, то любая страшная рана, она ну, может загладиться. Поэтому будьте немножко художниками в любом направлении. Верьте в чудеса. Они иногда случаются. У меня так
0: было. Валерия, вам спасибо, мы обязательно будем верить в чудеса и пожелаем нашим зрителям, берегите себя и своих близких.